0: Hola, hola, estimados amigos y hermanos, buenos días. Me da gusto saludarlos en esta mañana de lunes, día de trabajos, de quehaceres, de actividades, de escuela. Los invito a orar. Querido Dios y bondadoso Padre, en esta hora, Señor, queremos ir a tu Escritura y queremos pedirte que fijes sus conceptos santos en nuestra mente. Transfórmanos, Señor. Llénanos de tu Santo Espíritu para hacerte fieles. Ayúdanos a ser cristianos verdaderos, que honren y glorifiquen tu nombre y que te representemos dignamente en esta tierra, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros vecinos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Les doy la bienvenida a nuestra serie Los Comienzos. Les habla su amigo y hermano Marcelo Ordóñez. Vayan conmigo a Génesis capítulo 1 y versículo 2. Dice... La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Todo lo que Dios hace es perfecto. Y cuando Dios interviene en la tierra, entonces hace todo extraordinario. Y como dice el mismo Génesis, cuando Dios intervino, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Entonces Moisés, el que recibe la revelación de Dios y escribe el Génesis, menciona tres adjetivos para describir cómo estaba la tierra. Dice el texto que estaba desordenada, vacía y oscura. Pero había un elemento importante que no podía faltar. Dice el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esto nos indica, queridos amigos y hermanos, que el Señor no deja nada a medias. No es que Él comience algo y entonces lo deja allí. No, si el Señor comienza algo, lo termina y lo termina bien. De la misma forma en el ser humano, cuando el Señor interviene, dice que el que comenzó la obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que ninguno de nosotros como padres debiéramos desesperar, porque pensamos que la obra transformadora de Dios, que comenzó en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestro cónyuge, no surte efecto, parece que no avanza. Pero el Señor lo prometió y Él dijo que el que comenzó la obra, Él la va a continuar hasta que Él venga en gloria y majestad. Y debiéramos depositar nuestra esperanza, debiéramos depositar nuestros más caros anhelos en ver que el Señor cumpla lo que Él ha prometido. Ahora, en esta mañana, alguien que está escuchando este podcast puede estar pasando por circunstancias difíciles y puede ser que su vida esté desordenada Ah, queridos amigos y hermanos, no hay nada más triste que ver a una persona que ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Ni siquiera sabe qué está haciendo aquí en la tierra. Su vida está desordenada. No sabe cómo tomar decisiones, no sabe a dónde ir, qué hacer. Una vida desordenada es aquella que no tiene valores ni principios sólidos. La vida de esas personas... Va como las cañas al viento, movidas, sacudidas. No hay disciplina. No tienen bien cimentado su carácter en los principios santos. En esta mañana yo quiero invitarte para que permitas que el Señor ordene tu vida en prioridades. Poner primero a Dios... Primero las cosas espirituales, primero las cosas santas. No salgas de tu hogar sin antes haber buscado al Señor con todo el corazón. No salgas de casa sin haber orado, sin haber estudiado su santa palabra. Dice Mateo 6.33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas vendrán por añadidura. Una vida ordenada. Es una vida que va caminando rectamente. Una vida ordenada es aquella que pone a Dios en primer lugar, que permite que el Señor vaya a su lado. Y aunque las cosas materiales llegan a ser importantes en la vida nuestra, pero no toman la prioridad, no va en primer lugar. Ahora, la tierra no solamente estaba desordenada, sino que dice el escritor que la tierra estaba vacía. Yo no sé si en esta mañana hay alguien que está escuchando este podcast, que no encuentra sentido a su existencia. Trabaja, estudia, realiza actividades de aquí para allá. Por fuera parece sonreír, pero mirándose hacia adentro dice, ¿y para qué hago todo esto? Puede haber un padre en esta mañana que piensa que se está esforzando mucho para llevar alimento a la familia. Provee para todas las necesidades y dice, miren cómo me tratan. No encuentro realmente sentido a mi existencia. Puede haber un joven que va a la escuela, saca notas buenas o a lo mejor malas y dice, ¿y qué estoy haciendo aquí? Mi vida está vacía. Querido amigo y hermano, hoy en esta mañana te digo que el Señor quiere llenar tu vida con su santa presencia. Todo aquel que tiene al Hijo tiene la vida. Querido amigo y hermano, yo te invito para que permitas junto conmigo, para que abramos la puerta de nuestro corazón y el Señor pueda entrar a hacer la obra regeneradora, traer alegría, gozo y paz duraderos. Bien dice Apocalipsis 3.20, He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y es que el Señor cuando entra no te deja vacío. Ordena tu vida, limpia. Y entonces él habita para traer el sentido verdadero a nuestra existencia. Ahora, el tercer adjetivo que usa el escritor es que la tierra estaba oscura. No había luz en ella. Qué difícil es andar por la vida a tientas. Muchos de nosotros podemos ir de la misma forma. A ver qué sale. Querido amigo y hermano, la única forma en la cual tú puedes dirigirte, conducirte, caminar por esta vida, es con la luz verdadera alumbrando nuestro sendero. Y esa luz... Es la presencia de Dios, es la palabra de Dios. Esa lumbrera que alumbra en lugar oscuro es el mensaje de Dios para nosotros. Yo te quiero invitar para que tomemos la palabra de Dios e ilumine en medio de todas las denominaciones, creencias y filosofías religiosas. El Señor quiere iluminar nuestra mente para poder aceptar solamente su mensaje santo. Hay muchos errores, hay muchos engaños en este mundo. El enemigo quiere desviar nuestra mirada, quiere arrojar sombras en la vida de cada uno, en la vida familiar, en la vida matrimonial, pero el Señor cuando viene trae luz. Nadie necesita estar atentas en la vida. El Señor nos alumbra nuestro sendero. Queridos amigos y hermanos, el elemento más importante del que menciona este versículo, es que el Espíritu de Dios estaba allí cuando la tierra estaba desordenada, vacía y oscura. De la misma forma, el Espíritu de Dios sigue estando a nuestro lado para conducirnos y ayudarnos. Lo único que necesita el Señor es que nosotros le permitamos obrar en nuestra vida. Oremos. Querido Dios y bondadoso Padre, gracias, Señor, por tu Palabra. Ayúdanos a que podamos abrir la puerta de nuestro corazón y tú puedas hacer la obra regeneradora, ordenando nuestra vida, llenándola de ti y trayendo luz en ella. Que tu Santo Espíritu nunca se aparte de nuestro lado, porque te lo pedimos humildemente, en el nombre de Jesús. Amén.